0: Всем привет, дорогие мои и любимые подписчики. Мы продолжаем движение в глубины человеческой психики. Сегодня тоже будет не банальная тема. Это видео я решил назвать следующим образом. Реальность формирует нас или мы формируем реальность? Это довольно важная тема. Когда-то, не так давно, в 2015 году, я опубликовал книгу, которая называется «Психотерапия как путь формирования и трансформации реальности». На тот момент для меня это был пик развития психотерапии переживаний, и там появилось много довольно интересных тем, глубоких. Там я описываю, как устроена теория поля, как устроена реальность, как реальность определяют концепции, как реальность определяют переживания, как мы можем управлять реальностью. И самое главное о том, что мы привыкли думать, И, наверное, большинство психотерапевтов, живущих на этой планете, привыкло думать, что мы помогаем людям приспосабливаться к реальности. Одно то, что в основе гештальт-терапии лежит так называемый принцип творческого приспособления, который заключается в том, что под каждую ситуацию, в которой он оказывается, создается специфический для нее способ адаптации. И, соответственно, это такое привычное место психотерапии, это помощь в адаптации к реальности. При этом реальность рассматривается как стабильная, незыблемая и объективная. Это было так до появления психотерапии переживанием, где на самом деле я попытался, на мой взгляд, успешно продемонстрировать, что никакой объективной реальности не существует. Так же, как и вас и меня объективно не существует. Мы существуем исключительно на уровне феноменов, которые поставляют нам концепции. Мне стали задавать вопрос, Игорь, расскажи, как это психотерапия формирует реальность. Вообще непонятно. И трансформирует ее тем более. Вообще странно. Одна из самых главных задач заключается в следующем, что процесс переживания – это универсальный процесс, в котором любому статусу, любому феномену, любому явлению, с которым вы сталкиваетесь в жизни, присваивается статус витального. На практике это означает, что что бы вы не чувствовали, что бы вы не думали, что бы вы не хотели, вы в этот момент не думайте, что с этим сделать – и не пытайтесь с этим справиться, не пытайтесь это анализировать, а просто, внимание, поселяетесь в этом. Как будто вы и стыд ваш неотличимый, вы и ваше желание неотличимо, вы и ваша телесная реакция неотличимы, вы живете там. И вот это очень важная вещь, мы как будто там поселяемся, да, но до сих пор непонятно, как от этого реальность меняется. Мы привыкли думать, что процесс переживания привязан к событиям реальности. Но вот есть некие события, которые существуют сами по себе, а мы к ним приспосабливаемся. Так, например, устроена традиционная модель процесса переживания, который написан в современной академической отечественной западной психологии. Что есть некое событие, которое вызывает всплеск какой-то в жизни человека, а процесс переживания – это процесс, который имеет здесь начало – И имеет конец, когда мы закончили переживать это событие. То есть, он, этот человек, мы говорим, закончил переживать горе. Или этот человек уже пережил утрату. Или этот человек еще не справился с разводом. Ну, то есть, процесс переживания, он идентичен как будто бы с совладанием с каким-то комплексом реакции, связанным с каким-то событием. То есть, и событие здесь главный центр. Событие в жизни, оно объективно, оно случилось. Оно же не просто так произошло. В смысле, оно есть И мы к нему приспосабливаемся благодаря комплексной деятельности, которая называется переживанием. В моей модели переживание – это процесс идентичной вашей жизни. Это и есть вы в самом пределе, ваша жизнь в естественном потоке, если вы не останавливаете, и есть переживание. А переживание – это способ, которым ваша жизнь может проявиться в максимально яркой, понятной, естественной степени. Так вот, события встраиваются в этот поток. Этот поток не обслуживается быть, а они в него встраиваются. И то, что раньше было невозможным, становится возможным. И вот отсюда возникает второй вопрос. Игорь, так, подожди, объясни, я хочу понять. А, реальность формирует как-то нас, как и раньше мы думали. Ведь на самом деле теория поля говорит о та, именно так, что мы формируемся благодаря реальности. Вот наши окружающие люди нас формируют нас. В этом есть правда. А, основной тезис такой базовой, Феноменология, которая содержится в психотерапии и заключается в следующем. Я такой, потому что ты есть. То есть, другими словами, как я переживаю вас, если я значимый для вас человек, вы стремитесь к этим образцам. То есть, по сути, вы воспринимаете мое отношение к вам, мое видение вас, как концепцию, к которой вы начинаете стремиться. А я как наблюдатель, который коллапсирует ваши проявления до этих форм. И в этом есть одна часть правды. Вторая часть правды, что мы формируем реальность. Но если мы раньше привыкли думать в нашем сознании, что мы хозяин своей судьбы и сами строим события своей жизни, волей на нее влияя, то психотерапия переживаний здесь все меняет. Что на самом деле отдаваясь потоку жизни, мы начинаем ее менять внутри. Это очень активный процесс. На самом деле процесс переживания это не просто как бревно по реке течет. Нет, это очень активный процесс, в котором вы откликаетесь на эту реку, Вслышите минимальные потоки, отдаетесь им, откликаетесь снова, снова слышишь, снова дает, снова откликаетесь. И таким образом появляются те события реальности, которых раньше не было. Если вы сегодня, гарантирую вам, начнете переживать вашу жизнь, ваша жизнь на уровне событий начнет меняться. И вот появляется дилемма в этом вопросе, который заложен прямо в анонс этого видео. Реальность формирует нас или мы формируем реальность? Вроде бы парадокс, либо одно, либо другое, казалось бы противоречие, но что-то одно, либо мы реальность формируем, либо одна нас. А что если мы формируем друг друга взаимно, говорят другие люди, супер, хорошая идея, мы формируем друг друга взаимно, я реальность, реальность меня. И так поле функционирует само по себе, но это открытие принадлежит еще Курту Левину. Идея заключалась в том, когда он вводил понятие окружения вокруг, вот есть личность, эти окружения, то он ввел специальный э, термин – жизненное пространство. И жизненное пространство – это такой специальный термин, который описывает следующее, что все, что я вижу вокруг, существует через призму моего восприятия. Не существует меня в отрыве от окружения, от окружения в отрыве от меня. То, что вы видите, когда посмотрите в окошко, и то, что я увижу, став рядом с вами, будет принципиально отличаться. То есть другими словами – если мы посмотрим на улицу, мы увидим, типа объективно, вроде бы одно и то же должны были бы увидеть, но картинки рисуются разные. Мне кажется, прямо у Амара Хаяма есть прямо одно из стихотворений, которое начинается, что два человека смотрели в окно, один видел другое, другое один одно, другой другое и так далее. Это прямо на уровне э, очевидных фактов это проявлено. Ошибка здесь заключается в следующем: Это дилемма вообще стоит перед вами только по той причине, что вы разделяете себя и реальность. Есть я, а есть реальность, в которой я живу, говорите вы, все понятно. И есть реальность, которая на меня влияет, я влияю на реальность, все понятно, это синергия. Нет. Вы и реальность неотличимы. Вы и есть реальность, вы тождественны друг другу. Но только эта реальность может быть концептуальной, которую вы создаете посредством концепции, и тогда вы называете ее объективной реальностью, к ней как-то начинаете адаптироваться, а себя называете личностью. Либо вы рассматриваете эту реальность как поток переживания, и тогда себя воспринимаете не как эго, не как набор концепцию не как селф-парадигму, а себя начинаете воспринимать как источник этого переживания, то, что я называю сущностью переживания. Это что-то, что очень близко к понятию атман в индуистской философии. Атман, брахман – это некий центр всего, что происходит. В христианстве это называется Христос. На самом деле, если вы центр переживания, и вы есть та реальность, которая создается вами, а реальности есть вы – то противоречия никакого не оказывается. Ближе всего мы здесь, ближе всего к этому тезису психотерапии переживания мне удалось обнаружить только Адвайта и Неоадвайта. Если знаете, это некое такое течение, которое находится в параллельном плавании рядом с индуистской философией, она не столь религиозна в смысле ритуалов, но в смысле это некое философское течение, основанное на ней практика, которая говорят, это практика недвойственности, что на самом деле нету ничего иного, кроме атмана. И атман это все, это и вы, и реальность, это вы, и бог. Бог есть и вы, вы есть бог. На самом деле, когда вы переживаете себя как тело, вы находитесь в иллюзии. И тогда есть другая иллюзия, это пространство, фонари вокруг, осветительные приборы, компьютер, который стоит ну, перед меня, гениальный во всем мире оператор-монтажер, который сидит передо мной и сейчас кликает в своем телефоне. Мы отличаемся. Я – это я, а он – это он, и теперь мы вынуждены вступать в контакт. С чего я начал психотерапию переживаниям? Я постулировал следующую идею, что на самом деле статусом реальности обладаю не я и не вы а контакт между нами. И то, что происходит между нами, и есть одно. И здесь зависит вот от чего, насколько близко я буду к тому, что хочу писать. Насколько я позволю, благодаря тому, что я знаю психотерапию, переживаниям проявиться в контакте Богу. Вот я буду специально использовать слово «Бог», потому что оно универсально здесь. В психотерапии переживания я использую слова «сущность переживания» «первичный опыт» для описания этого. В индуистской философии «Атман Брахман», «Атман в Адвайте», «Христос в христианстве», «Сознание Будды в буддизме» и так далее. Есть некое общее, единое пространство, которое суть «мы». На самом деле я редуцирую себя до объема телесных реакций, До представления себе, кто я, до своего пола, до своих ценностей, мировоззрений, убеждений и так далее. И то же самое я делаю с вами, заставляя вас быть таким, как вы есть, влияя на вас. Но мы пребываем в иллюзии все это время. И вот психотерапией переживанием я заметил одну вещь. Если я перестаю рассматривать вас и себя как источники реальности, а рассматриваю контакт как что-то, что формирует вас и меня на уровне концепции, на уровне переживаний все складывается. На самом деле я и есть тот контакт, которому я хочу вас обучить. Я и есть он, и вы и есть он, и мы не делимся здесь. Поэтому в реальности вы суть одно, ничто ни на что не влияет. Если вы хотите почувствовать эту вещь, вам нужно делать одно и то же. Несколько месяцев назад у меня состоялось две знаковые сессии терапевтических. Я их описал в новой книге, которую назвал «Добро пожаловать домой». Книга уже, друзья, в продаже «Добро пожаловать домой». И там есть две знаковых сессии. А, не буду спойлить, потому что прям сессии очень мощные, очень сильно, очень интересные, но там я столкнулся с очень интересным открытием. Что на самом деле, а, мы ведь никогда не задумываемся, кто мы на самом деле. Мы пребываем в некой иллюзии, концептуальных образцов, к которым привыкли. Иллюзия тем, кем мы являемся. Нам говорили, как нас зовут. ой, Игорек, идем к нам, ты классный мальчик. Я сразу понимаю, что я Игорек, я классный мальчик, мы тебя любим, я тоже это понимаю. Это папа и мама начинаю строить реальность. И начинаю себя изымать из вот этого процесса, который является моей сущностью. Я начинаю отбирать себя у Бога. Или, другими словами, звучит похуже, правда, начинаю Бога изгонять из себя. Потихоньку, потихоньку, шаг за шагом я изгоняю Бога из себя. И в психотерапии переживаниям я обнаружил такую вещь. Если оба человека глядят друг другу в глаза, я задал тогда клиентке одной, сказал такую фразу, «Добро пожаловать домой. Ты уже дома, никто никуда не идет». А второй клиентке я спросил, «А кто сейчас принимает это важное для нее решение? Ты кто? Ты кто? Расскажи». И вот этот этот вопрос заставил ее впервые задуматься о том, что она не тот набор концепций, к которому привыкла. И одна и вторая клиентка начали меняться резко, быстро, очень сильно на знаковом уровне для их жизни. Одна стала еще гениальнее в танце, другая из них стала развиваться в смысле личных отношений, которые были на предметом ее терапии. Но оба оказались в том центре, которые находятся за пределами пространства и времени. Тот центр, которому им удалось прикоснуться в секунду, в доли секунды, где место, где они и реальность вокруг нас, э, них больше не отличалась. Они суть одно. И именно это я назвал сущностью переживания. Очень советую. Прочесть книгу «Добро пожаловать домой», вы можете ее заказать на любом из наших сайтов. Она реально, возможно, станет источником для вашего колоссального развития дальше и произведет на вас, надеюсь, неизгладимый эффект. Поэтому прекратите отделять себя от реальности. Реальности есть вы. Прекратите себя идентифицировать с тем набором концепций, которые есть, иначе вы будете каждую секунду врать себе и задайте себе вопрос «Кто вы?». Кто сейчас спрашивает, кто говорит? Кто сейчас чувствует эту радость? Кто сейчас чувствует это любопытство? Сдайте себе вопрос, что вы сейчас чувствуете? А кто это чувствует? И этот центр внутри всегда был реальностью, в которой вы живете. Может быть, это немножко странные слова, но я надеюсь, они вас зацепят и заставят вас задуматься об очень важных вещах в вашей жизни. Ну а сейчас, как вы поняли, я буду останавливаться. С вами был я, Игорь Погодин. Вопросов, в которых уверен у вас, очень много. Задавайте, пишите, спрашивайте друг у друга. У нас уже на канале очень много откликов. Попробуйте отвечать на вопросы друг друга. Если вы видите чей-то вопрос, попробуйте ответить, как вы это поняли. Если нужно, я включусь в ответах на эти вопросы. И мы устроим некое пространство обсуждений, которое, я надеюсь, окажется очень полезным, очень интересным и Это видео не пропадет зря, и, может быть, я помогу сделать вашу жизнь и мир вообще вокруг нас немножко лучше, немножко счастливее, ради чего я это все и предпринимаю. Удачи вас, люблю вас, ценю вас, увидимся в следующем видео.